0: Muy buenas noches a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a este webinario de Intelijuris. Y les cuento un poco antes de, de comenzar eh, con nuestros invitados a, a referirles un poco la historia. Hace algunas semanas recibí un mensaje de nayili Roldán, que tengo que aclarar que no somos parientes, invitándome a la presentación del libro de la estafa maestra. Eh, lamentablemente no pude estar con ella, pero eh, conociendo los antecedentes de la investigación, un libro anterior, eh, me surgió la idea, eh, que yo creo que estarán ustedes de acuerdo conmigo, de traerla a un foro como este. Eh, igual Inayeli y, y Manuel estarán extrañados en que en que se les invita a un foro de abogados, pero veremos cuál es la razón. Detrás de la historia que ellos nos plantean en el libro, detrás de la investigación, tenemos eh, cómo funcionan las administraciones públicas. En un caso concreto, pero creo que nos permite hacer generalizaciones. Y una investigación como la que hicieron, creo que nos, nos permite conocer con mayor profundidad algunas cuestiones en algunas otras a, asomamos eh, a temas, pero detrás de las historias hay procesos, hay servidores públicos, hay jerarquías, hay decisiones. Eh, se encuentran todos estos elementos que desde el derecho o desde eh, la academia analizamos a veces más fríamente, a veces sin este componente de humanidad, y creo que la investigación nos, nos acerca no solamente a las decisiones puras y duras, a, a un distinto tipo de decisiones, a un distinto tipo de elementos que están involucrados en las decisiones, y también de seres humanos que, eh, que pueden ser conscientes y asumen una responsabilidad topando con lo que tope o bien que a veces pareciera ser que se dejan llevar y se dejan llevar eh, en escenarios que si recordamos lo que pasaba en nuestra niñez se parecen a la pendiente resbaladiza. Es decir, cuando nos aventábamos a la, a la resbaladilla descubríamos a veces no de muy buena manera que más valía dejarnos ir y no querer detenernos a mitad de camino porque si nos deteníamos a mitad del camino seguramente íbamos a terminar con las manos todas heridas o con las rodillas peladas y demás. ¿no? Y entonces a veces pareciera ser que la maquinaria estatal, la maquinaria de las decisiones políticas es como una resbaladilla en donde pareciera ser que no queda otra más que dejarse ir. ¿no? Y, y lo que eh, en algunos eh, diálogos o bien en algunas escenas que nos plantean en la, en la investigación pareciera ser que que, que se encuentran en ese tipo de, de, de escenarios. ¿no? Platicado esto, que es como el contexto de, de este webinario, quiero agradecer por supuesto a Nayeli Roldán su aceptación para estar aquí con nosotros y a Manuel Ureste igualmente. Ellos son los autores de este libro, de la estafa maestra, que se los muestro acá. La historia del desfalco. Y es la documentación, la historia documentada, pero también narrada de todo lo que todos conocemos. Eh, algunas breves líneas de, de Nayeli y de Manuel. Eh, Nayeli es egresada de Comunicación y Periodismo de la FES Aragón en la UNAM. Actualmente está en Animal Político. Manuel Ureste es licenciado en Periodismo por la Universidad Católica San Antonio de Murcia en España al igual que Nayeli está en Animal Político, y el libro que ahora eh, comentaremos tiene como antecedente esta investigación que, entre otras eh, cuestiones, fue eh, merecedora del premio Ortega Gasset en el 2018 y, pues, por supuesto, eh, cuando nos enteramos nos dio mucho gusto que haya obtenido este, este, este premio. Y, y bueno, pues para iniciar me gustaría eh, referir lo que ustedes plantean en las primeras páginas, que tiene que ver con lo que sucedió cuando Rosario Robles fue citada y compareció ante el juzgado. Y, y bueno, por supuesto, esto nos plantea una historia muy humana. Eh, y, y cómo se vistió y cuáles eran las expresiones y Qué fue pasando en el transcurso de, de, de la historia con motivo de esa audiencia. Eh, y bueno, eh, ahí está como el punto de arranque en el libro, que no necesariamente es el punto de arranque de la investigación. Y sí me gustaría para eh, que tuviésemos como este antecedente que nos contaran ustedes cómo es que surgió el, el, la investigación, cómo se dio. Eh, así es que bueno, Nayeli, Manuel, eh, como ustedes en Adelante.
1: Bueno, en realidad le daba la palabra a no, Marta. Perdón, perdón, perdón. Sí. Este, adelante, pero bueno, bueno. Es, es igual, los dos no sabemos la historia, por supuesto. Este, bueno, pues primero que nada, doctor, muchísimas gracias de verdad por abrirnos este espacio. Eh, un gusto poder eh, compartir con un público distinto, por supuesto, porque no, no es lo mismo que de repente hablemos solamente entre periodistas, eh, o incluso con los lectores, lectoras, y que ahora más bien estamos en, en un ámbito del que um, no somos expertos, por supuesto, pero que siempre acudimos a ustedes, además, ¿no? O sea, siempre acudimos a, a abogados en algún momento, no solamente de esta investigación, sino de prácticamente casi cualquier cosa que reporteamos, eh, cotidianamente. Entonces, muchísimas gracias de verdad este, por invitarnos, muchísimas gracias por el interés, que a todos los que están conectados, 89, es creo que bastante buen número, muchas gracias. Eh, y bueno, ahora sí, un poco comentando cómo surgió esta, esta investigación. En, en Animal Político tenemos eh, esta costumbre, digamos, pero además o sucede en todos los, los medios de juntas editoriales ¿no? lo que varía probablemente son pues, la periodicidad en Animal Político hacemos juntas editoriales cada semana básicamente para plantear los temas de mediano, largo alcance eh, y, y, y entre todos pues ir como peloteando temas y ayudándonos entre todos, en ese entonces éramos cinco reporteros en Animal Político Digo, ahora somos siete, tampoco es demasiado pero, pero éramos cinco o cuatro tal vez, no, no recuerdo bien Um, y entonces, eso fue en 2016, seguramente, en que un, en una junta editorial, Daniel Moreno nos dijo, oigan, es el segundo año que la Auditoría Superior de la Federación está señalando supuestos desvíos por parte de universidades públicas, ¿no? Y la primera pregunta que lanzó ahí fue, ¿estaba ocurriendo antes y no nos habíamos dado cuenta? ¿O sigue ocurriendo en este momento? ¿Cómo saberlo? Pues empezar a investigar, ¿no? Y entonces, eh, si la primera fuente, digamos, de esa información que estábamos viendo era la Auditoría Superior de la Federación, pues empezamos, ¿no? A revisar todas las auditorías eh, que se habían hecho a universidades públicas hasta ese momento y, y, y básicamente de cómo nace una nota o cómo, cómo decidimos o cómo empezamos a seguir una nota pues parte de este, este primer momento de investigación de si hay posibilidades de que el tema dé para más investigación o de plano es una hipótesis equivocada. Lo primero que teníamos que responder, digamos, era eh, había ocurrido en otras universidades o solamente en esas dos que estaba señalando la Auditoría Superior de la Federación, que en ese momento era... Eh, universidad Autónoma del Estado de México y la de Morelos, ¿no? Diciendo que eh, habían sido contratadas, digamos, para hacer servicios y que en algunos casos no se estaban realizando, ¿no? No había prueba de que realmente los hubieran hecho. Y el primer punto era ese, el más básico, de eso estaba ocurriendo en alguna otra universidad y. Responder esa sola pregunta nos llevó meses de estar leyendo auditorías de todos los años, unas 100 auditorías, ¿no? Y ahí digamos que el primer elemento a, a poder confirmar o descartar era la subcontratación. Es decir, que, el, que la, la auditoría que estuviéramos revisando de alguna universidad tuviera este, esta característica de eh, supuestamente hacer un servicio a la, la, la universidad y a su vez hacer subcontrataciones a empresas. Esa fue como la primera, el, la primera pista para, para elegir o para discriminar eh, en, qué, en qué auditorías nos enfocábamos y cuáles descartábamos. Y así, con, el, con esa primera decisión, digamos, eh, nos quedamos más o menos como con unas 15, 20 auditorías de las 100 que habíamos estado revisando o leyendo, ¿no? O sea, en 1215 eh, se presentaba esto de la subcontratación. Y entonces a esa ya fue materia pa para responder, digamos. La primera gran pregunta es, ¿había ocurrido en más universidades? La respuesta es sí, había ocurrido en más y en más años. Ese primer elemento fue lo que dio la pauta para continuar la investigación, porque en el caso opuesto, si probablemente solo hubieran sido esas dos universidades, esos dos años ¿no? únicos, pues el caso probablemente se quedaba hasta ahí, o, o tal vez hubiéramos investigado un poco más, pero, pero digamos que era casi que anecdótico. O sea, dos universidades haciendo algo irregular pero cuando descubrimos que eran más universidades y durante más años, o sea, no solamente eran 2013, eh, eh, que era lo que había señalado en un inicio la auditoría, sino que estaban también desde 2012, 2014, eh, pues ahí ya fue como la primera decisión de decir continuemos con la investigación. Esa primera pregunta ya está respondida, que es Sí ocurrió en más dependencias eh, y más universidades, perdón, eh, y sí ocurrió en años distintos a esto primero que nos estaba diciendo la auditoría. Claro, probablemente nadie nos habíamos fijado en esos informes de auditoría de otras universidades y que mediáticamente solamente eh, nos habíamos enfocado esos dos años en esas dos que había, a, había abordado en esos años de cuenta pública pero, pero sí existían, ¿no? O sea, sí estaba esa información en otros informes de cuenta pública. Entonces, prácticamente así nació. O sea, nació como una nota más, una primera duda, ¿no? Digamos, eh, y respondiendo esa primera pregunta, pues luego vinieron más preguntas. ¿Con qué dependencias? ¿A quiénes contrataron? ¿Por qué contrataron a esas empresas y no contrataron a otras? ¿No? Esa fue como... Eh, digamos que las siguientes preguntas que nos, nos dieron los siguientes pasos también para investigar, pero pues prácticamente lo que sí quisiera como para redondear esta respuesta es que quedara claro que no iniciamos una investigación pensando en que iba a ser la gran investigación. ¿no? En realidad es, nacen los temas de, de las primeras dudas, y, y en realidad el tema se puede ir haciendo más grande o tal vez no, tampoco, ¿no? O sea, se, se contesta la primera pregunta y hasta ahí se queda. Pero en este caso, pues sí, o sea, entre más avanzábamos en la investigación, más preguntas teníamos y más preguntas lográbamos responder, pues de repente la investigación pues se hizo del tamaño del que, del que ya conocemos, ¿no?
0: Vaya que sí. Eh, eh, en la medida en que estabas eh, exponiéndonos esto, me estaba acordando de alguna ocasión que entrevista un periodista, no importa mucho el nombre en este momento, en Televisión Nacional, entrevista al auditor o al contralor del gobierno del estado de Veracruz eh, en ese tiempo de Duarte, cuando se comenzaban a descubrir las, eh, el, el mismo modo de operación de, de las empresas fantasma. En empresas constituidas eh, y que iban a investigar los periodistas y no encontraban el domicilio y entonces el periodista le, le preguntaba oiga eh, mire estas hay estas regularidades y el contralor llevaba su 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 expediente un expediente muy voluminoso y le decía todo es todo es legal mire eh, ¿Qué dice la ley? La ley dice que tiene que haber una escritura constitutiva ante notario. Y mire, aquí está, aquí está la firma del notario, el sello del notario y demás. Y bueno, pero el periodista le decía, oiga, pero los accionistas no existen o son estas personas. O sea, bueno, ese no es mi problema, ese es el problema del notario. No es mi asunto. Y bueno, yo les decía después a mis alumnos, es que eh, hay que ver dos conceptos distintos. Investigar que se lo cual supone que tiene que hacer el contralor, no es juntar papeles. Investigar es lo que, lo que hacen ustedes, ¿no? lo que hace Animal Político. en sus Entonces esto lleva, y simplemente para darle la, 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 la pauta a Manuel, es, ustedes hicieron una investigación, fueron descubriendo, y por supuesto los llevó a, a, que los, a lo que los llevó, eh, ¿Cuál es la experiencia desde el lado del periodismo eh, en la investigación? Y, y, y aquí le pongo el ingrediente respecto de aquello que igualmente ustedes también encontraron de la investigación que hacen los entes que debieran, eh, sea detener, sea impedir, o sea sancionar a, a los servidores públicos que cometen estos actos. ¿no?
2: Bueno, José, pues, pues en primer lugar, muchísimas gracias ¿no? por la invitación. Estoy alucinando, viendo la cantidad de gente que hay, saludando desde todos los puntos de la República. De Normalmente Sola, estamos 10
0: 116 si es...
2: Guau, guau, guau. Pues muchísimas gracias. Perdón, gracias de, de verdad que sí, muchísimas gracias. Y, y, y bueno, pues sí, lo que, tú, lo que decías de, de con, cuando ponías este ejemplo ¿no? de los papeles, yo siempre bromeo con nadie. Con ayer que decimos, si, si nos dieran un peso por pues cada vez que nos dicen que todo era legal porque estaban, eh, estaban los entregables en el papel o porque las facturas existían en el papel o las actas constitutivas existían en el papel, pues seríamos ricos, ¿no? Eh, porque sí, pues eso era un poco, eh, eso también decíamos, la legalización de... de o sea, todos, todo estaba en el papel, efectivamente, ¿no? Las otras constitutivas, siempre cuando hay empresas fantasma te dicen eso, te dicen, ah, es que eh, la empresa sí existe en el papel, sí, pero por eso hay que investigar a fondo, ¿no? Por eso hay que investigar más allá de los papeles. Y yo creo que la Auditoría Superior de la Federación, en este caso, eh, hizo mucho más, hizo eso, ¿no? Investigar más allá de las actas constitutivas, de las facturas, entonces yo creo que sí es una cosa también una cuestión de, de, de voluntad, ¿no? de voluntad política o de voluntad de hacer, de hacer la investigación. Seguramente al contralor o al auditor de, de Veracruz, de Duarte, pues obviamente no le interesaba hacer esa investigación porque yo creo que, que, lo voy a hacer así coloquial y que me perdonen, no son pendejos, saben hacer su trabajo. Lo que pasa es que quieran o no quieran hacerlo porque tengan alguna instrucción o no tengan la instrucción de hacerlo. ¿no? En la Auditoría Superior de la Federación eh, sí se, eh, eh, durante la gestión de, eh, de Juan Manuel Portal eh, si sí vimos que hubo una hubo, había este auditorías forenses, que son estas auditorías mucho más eh, pues a fondo, precisas que se llevan a cabo cuando ya hay la presunción de que pueda haber un delito ¿no? porque ya se ha detectado en, en numerosas ocasiones el mismo modus operandi del desvío de, de recursos ¿no? eh, y creo que esa esa forma de actuar de la auditoría que fue una, sin duda, y siempre lo hemos dicho, Nayi y yo en las entrevistas, y sí, sí fue un insumo muy importante para nosotros como periodistas para encontrar este mecanismo de corrupción que después se conoció como la estafa maestra. Digamos que quien, dieron, quien dio el primer gran paso fue la Auditoría Superior de la Federación, señalando que eh, en, no en una ni en dos, sino en varias universidades se llevaba a cabo este mismo... Modus operandi, y eso fue lo que a nosotros nos permitió empezar a unir las piezas del puzzle y decir: bueno, aquí hay mucho más que lo que se, está, lo que se había venido publicando, que era, ah, pues la Universidad del Estado de Morelos desvía no sé cuántos millones, este, la del Estado de México también, ¿no? Pero empezamos a ver en estos informes de auditoría que eh, eran más las universidades y, sobre todo, que creo que fue una de las grandes aportaciones que hicimos en esta investigación y que también lo contamos en este nuevo libro de la Estafa Maestra la historia de Falco, empezamos a unir esas piezas y ver que el dinero salía de las dependencias de gobierno, no de las universidades. Las universidades eran simplemente la bisagra ¿no? que, que permitía ese esquema de corrupción. Pero el dinero salía de hasta 11 dependencias de gobierno federal, incluyendo Pemex, Panobra Secretaría de Educación Pública. Eh, había múltiples instancias ¿no? y eso lo pudimos saber a partir de este trabajo de la auditoría y que lo pusimos todo, digamos, en un, en un cuadro y nos permitió tener este primer gran momento spotlight, como nos gusta decirle a nosotros los periodistas, no que fue este, este momento, esta revelación de, oigan, aquí tenemos algo grandísimo entre las manos. El gobierno federal está enviando miles de miles de pesos a universidades violando la ley de adquisiciones, porque eso lo señalaba la Auditoría Superior de la Federación, y además esas universidades están subcontratando con ese dinero a cientos de empresas. Y ahí entró, digamos, la parte periodística también, no de decir, bueno, la auditoría llegó hasta un punto. Nosotros tenemos que complementar ese punto, y ese punto muy importante fue el ir a visitar esas empresas, documentar quiénes eran los dueños de esas empresas, rastrear hasta nueve fuentes de información, todo el historial posible de estas empresas, de cuántos contratos habían tenido, facturas, si existían, cuál era su web, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, a través de un trabajo de sistematización muy importante de la información, porque era un, era un océano de información, aquí fue muy importante la, la aportación de muchos compañeros del animal político y de mexicanos contra la corrupción, por ejemplo Josune Chamizo, que era la, la diseñadora de información, ella fue la que empezó a elaborar una, una base de datos enorme, pero que tenía un orden, porque ahí corríamos el gran riesgo de perdernos en toda esa información. Y a partir de esa sistematización de la información, pudimos ir al campo, pudimos ir al terreno a investigar estas empresas y lo que descubrimos es que efectivamente pues son empresas que, están en un, que tienen el acta constitutiva en regla, pero son empresas que vas y están, su dirección es, una, es un lote baldío, o es la casa de una señora que es muy humilde, o el supuesto dueño, por ejemplo, uno de los casos más emblemáticos que van a encontrar en esta historia del desfalco de, de es el, el caso del señor Francisco, que fuimos a buscarlo en el papel. Él era el dueño de una empresa que había ganado 500 millones de pesos de, en supuestas asesorías a pymes y lo que encontramos pues, fue un señor que trabajaba haciendo chambitas de plomería en una escuela. ¿no? Entonces esto, esto fue lo que, lo que nos permitió pues, documentar este megacaso de desvío a empresas fantasma, que fueron más de 180 empresas irregulares, las que recibieron más de 7 mil millones de pesos.
0: El conserje millonario se llama ese, ese capítulo. Exacto. Ahora, Exacto. cuando desde la ciudadanía nos aproximamos a la, al fenómeno de corrupción, no faltan afirmaciones o puntos de partida que dicen, a ver, no, la corrupción tiene que ver con la ética. Si mejoráramos la ética de los seres humanos, entonces no habría corrupción. Eso es una posible hipótesis. Otro dice no, es un problema de preparación. Mientras más preparación haya, entonces seguramente no vamos a tener corrupción. Ahí hay otro tema. Otras aproximaciones pueden decir no, la, la corrupción tiene que ver con el neoliberalismo, ¿no? Si acabamos con el neoliberalismo, entonces acabamos la corrupción. En fin, eh, por supuesto hay estas distintas hipótesis. Entonces, pareciera ser a veces que es un problema de ciudadanos malos, eh, no éticos, perversos, en fin. Pero eh, luego de leer el libro, va uno cuestionándose estos puntos de partida, ¿no? Porque pareciera ser que, un, eh, que nos enfrentamos ante maquinarias, ¿no? En donde los seres humanos a lo mejor son víctimas de sus propias ambiciones y de sus propias aspiraciones, ¿no? Entonces, eh, eh, en esto que, y ahí quizás los invitaría a hacer un poco de abstracción de, de la, de, a partir de la investigación, si, 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 si una persona no experta, en fin, igual y que no haya leído libre, le, les preguntara a ustedes cuál es la causa de la corrupción, por qué hay corrupción, ¿qué les responderían? Eh...
1: eh. Híjole, la, la pregunta de los 64 mil, doctor, este, um, yo, yo más bien apelaría que no hay una causa única, ¿no? O sea, que no hay una respuesta única a, a esa pregunta. Um, sí considero que es como la suma de muchos elementos, pero sin duda alguna, eh, cada vez que se habla también mucho de este debate de... Eh, todos somos corruptos, ¿no? Y que todos si han pagado una mordida, si han comprado una película pirata o un CD pirata, eh, ya son corruptos. Yo también digo que, que no es justificar, pero sí es encontrar eh, los matices. O sea, por ejemplo, la, la mordida, ¿no? Que es una cosa bastante cotidiana. Básicamente está institucionalizada, ¿no? O sea. Si no, si no partiera de las instituciones, difícilmente sería el problema que es, ¿no? Eh, la, la mordida en el tránsito, la mordida en los trámites, ¿no? Por ejemplo, en las oficinas de gobierno. Perdón, si tuviéramos instituciones que funcionaran de manera correcta, no habría necesidad o no, no tendrían cabida ese tipo de actividades, esos espacios, ¿no? porque eh, me parece que, que, un, que, que estamos en un círculo perverso permanentemente, que es, si no funcionan las instituciones, tienes que encontrar la manera de resolver tu problema, tu trámite o lo que sea, ¿no? Eh, si, si, si todo está de esa manera como bastante engranado, ¿no? Incluso quien se saliera de ese engrane tendría más complicaciones que quien acepta dar una mordida, por ejemplo. Esa, eso para mí es una evidencia clara de, no es solo el ciudadano que dice, ay, yo soy corrupto, ¿no? ¿O qué? No, 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 o sea, es una cosa mucho más grande que tiene que ver con, una, con cuestiones institucionales completamente. Eh, y después de ahí, pues también, yo, mi siguiente punto de, de debate, digamos, o de discusión es, Perdón, o sea, no es lo mismo que alguien compre una, una película o un CD pirata porque evidentemente no va a gastar eh, 20% de su salario en comprar un, una, una obra original este, y pues es mucho más fácil que lo compren 10 pesos o 20. O sea, no es lo mismo eso que un funcionario público con las claves de la dependencia de gobierno y las finanzas, eh, pagando a empresas fantasma 300 millones de pesos. Digo, también, o sea, podemos también debatir el punto de si robó poquito, ¿no? Este, este, este rollo de, de si robó poquito, si hay alguien que compra piratería en 10 pesos es menos grave que, el perdón, sí, sí es menos grave, ¿no? sea, si es menos grave alguien que, que decide comprar 10 pesos eh, piratería, a alguien que gasta recursos públicos, además, eh, y que lo hace con todo el dolo del mundo, eh, y que, que ellos sí están traicionando, digamos, su función, su cargo, está utilizando recursos que son de todos. Sí, por supuesto que no, no para mí no los puedes poner en, en, la misma, en la misma bolsa, digamos, de todos somos corruptos, ¿no? Este, o sea, digamos que ahí sí hay materia incluso de delito, ¿no? Que, que sería como distinto a, a esto otro, que son pues, los ciudadanos eh, participando en la parte institucional, eh, en el caso de las mordidas o en el caso de comprar algo pirata, ¿no?
0: Claro, y, y yo creo que tú pones un tema importante y que es, no solamente es cuestión de las personas, sino también de las instituciones, ¿no? Y, por supuesto, las instituciones están formadas por personas. Y, y regreso un poco a la historia que ustedes nos cuentan. Eh, eh, simplemente para ilustrar algunos puntos, eh, para ver la complejidad y los matices. Por ejemplo, plantean ustedes el funcionamiento, y lo hacen muy meritoriamente, del auditor. El Auditor Superior de la Federación hizo su trabajo. Diría, no tan bien como el que hicieron ustedes, pero hizo su trabajo. Y, y nos, dio, nos da claves, ¿no? el auditor habló con la titular de la secretaría y le dijo, está pasando esto. A partir de la idea de que la titular de la secretaría no solamente conociera, sino pusiera orden. La titular de la secretaría, de acuerdo con la historia, mm, no hizo lo que debió hacer. Y después vino la consecuencia. ¿No? Eh, un subsecretario eh, se, se vio involucrado porque su, su firma estaba en un contrato y él dijo, esta no es mi firma. Presentó su denuncia en el OIC, presentó su denuncia penal alegando que hubo falsificación de su firma. Eh, sin embargo, eh, está todavía en proceso, está encausado en un proceso penal, ¿no? Entonces, alguien, no, no sabemos si es cierto o no es cierto, en fin, tampoco estamos aquí para juzgar, pero en teoría hizo lo que hizo, pero a pesar de haber hecho lo que debió haber hecho y lo hizo, está implicado. Entonces, tenemos historias muy... muy... Alguien que parece ser fue no solamente el cerebro, el operador, sino también el beneficiario de, de, de la operación está librándola, ¿no? Eh, no sabemos si finalmente alcanza a librarla y salirse con la suya o sea en algún momento eh, sujeto a proceso. Pero tenemos historias muy contrastantes, ¿no? Eh, en donde, eh, lo que, eh, donde si bien teóricamente alguien que tiene un cargo superior eh, supondría que tiene la capacidad de ordenar, de poner orden de, y de evitar, eh, no lo hace y alguien que está en la escala jerárquica inferior pareciera ser que es el, el beneficiario de todo. Entonces se han dado una, historia, una serie de historias de, de eh, a veces hasta paradójicas, ¿no? Eh, al menos esta fue mi lectura. Eh, no, no sé, eh, Manuel, ¿cómo, cómo fuiste en este descubrimiento también enterando de estas cosas, ¿no? Y por supuesto
2: también yo creo que encontrándose perplejidades. Sí, bueno, lo que pasa es que sí, efectivamente, no hay hay personajes fundamentales, no, en el, en el gobierno anterior que no hasta el día de hoy no están siendo investigados o no, o no nos consta, no, y personajes de muy rango medio bajo, este, pues son los que están básicamente, pues este, pagando los platos rotos y a través de todo apunta, por lo que pudimos documentar Ney y yo en este nuevo libro, a, a un modus operandi de falsificación de firmas, ¿no? Eh, mientras tanto, pues personajes como Emilio Cebadúa, que era el oficial mayor, el responsable de manejar los dineros en la Secretaría de Sede Sol y de Sedatu, pues, pues sigue totalmente en eh, libertad. Es cierto que... Está ahí el caso de Rosario Robles, que está en prisión preventiva, aunque evidentemente no tiene todavía una sentencia y todavía es legalmente inocente, pero además eh, pues bueno, fue eh, vinculada al proceso de una manera también sumamente pues irregular, ¿no? extraña. Cuando siempre lo hemos sostenido, Nayel y yo, es que en el libro se exponen múltiples elementos que podrían... Pues ser utilizado para, para, bueno, pues para, por las autoridades de investigación para decir, oigan, pues aquí pasó esta situación, no solamente en una dependencia que usted dirigía, sino hasta en dos. Y además usted fue alertada directamente por el auditor, el propio presidente Peña Nieto también fue alertado por el, el auditor superior de la federación de manera verbal y también por oficios y, y no hicieron nada y pues... Este, y sigue, ¿no? Así que sigue la impunidad. Y bueno, enlazándolo un poco con la pregunta que hacías antes, ¿no? Del tema de la corrupción, que evidentemente es muy difícil, ¿no? Darle una, dar una respuesta así muy concreta de a qué se debe la corrupción. Decía Peñanito que era un tema cultural, si mal no recuerdo, ¿no? Este, eh, algo que es francamente debatible, ¿no? Pero lo que sí creo que, no sé qué es lo que lo origina en concreto en México. Pero sí sé que, o, o creo que lo que la eh, alimenta ¿no? es sin duda el tema de la impunidad, ¿no? Y es que el sistema judicial en México y el sistema de investigación de fiscalía, de ministerios públicos, etcétera, es un verdadero infierno. O sea, es muy deficiente, eh, no sé si por falta de recursos, que creo que también, eh, o por algún por tema también que... De, de, de política o de politiquería, que al final siempre las fiscalías pues nunca son autónomas, eh, siempre hay una influencia del poder que esté en ese momento en, en el cargo. El, y ahí, bueno, pues aquí en este actual sesión, pues ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Rosario Robles, ¿no? Sin ir más lejos. Entonces, es, es el tema de la impunidad creo que es la gasolina, ¿no? Que alimenta este motor de corrupción, ¿no? Ese, es el aceite que engrasa ese, ese motor que parece no tener... Eh, nunca fin, ¿no? Es, es, es un monstruo demasiado poderoso, la corrupción no, no se termina, no se ve por dónde, sinceramente, ¿no? Este, porque eh, sale un caso, sale otro y, y luego otro. Y yo creo que el tema de la impunidad es lo que permite decir, bueno, pues este, lo más probable es que pueda cometer un acto de corrupción y no va a pasar nada, ¿no? Y es incluso también un poco lo vinculo también con la violencia, sé que puede haber, puedo cometer asesinato etcétera, y lo más probable es que no me va a pasar nada, ¿no? Entonces creo que mientras este sistema sigue engranándose de esa forma, mientras los sistemas de, eh, de, de justicia estén tan debilitados en México, los sistemas de investigación ministerial eh, estén tan debilitados, pues vamos a tener, pues... Mucho esto, ¿no? Eh, el caso de la estafa maestra es sin duda paradigmático, ¿no? De, eh, un, un mega caso de desvío tan flagrante, tan documentado, tan expuesto, y a cuatro años ya de que publicamos la, la investigación original del animal político, pues se ha visto muy poco avance, ¿no? no eh, recuerdo que en este sesenio se prometió, ¿no?, eh, que se iba a investigar la estafa maestra como un caso de delincuencia organizada, ¿no? porque también nos parece muy acertado que fuera así ¿no? porque aquí se pusieron de acuerdo muchas personas intervinieron muchísimas personas para poder llevar a cabo un mega desvío de dinero eh, público ¿no? y sin embargo no se ha hecho a la fecha se ha reducido a Rosario Robles presa y de una manera sumamente extraña por decirlo menos y a personajes de medio rango eh, vinculados al proceso eh, a través de falsificación de firmas. Eso es eh, hasta el momento lo que hemos visto, ¿no? Y creo que pues eso también es parte de esta impunidad de la que te hablaba.
0: Y desde ahora que mencionas a Rosario Robles, eh, Nayeli, eh, y quisiera conducirte hacia allá, la historia de Rosario Robles, pero también de la fiscalía, es, es peculiar, ¿no? La forma en como la fiscalía está actuando eh, hacia Rosario, cómo va encauzando la investigación o finalmente eh, la judicialización en, en, el, en los tribunales, es en sí mismo eh, un tema sobre lo que hay que eh, reflexionar y conocer, ¿no crees?
1: Sí, completamente. O sea, de hecho, creo que en este libro... Um, tuvimos la oportunidad por supuesto de, de ampliar en muchos temas, o sea desde lo personal digamos no y también de la investigación periodística como este otro punto de Rosario Robles que nos interesaba muchísimo eh, siempre hemos insistido en que no la defendemos porque además Tam, ni, ni, ni las señalamos como, como mmm, responsable de los delitos, porque simplemente no somos jueces, ¿no? Pero sí, eh, periodísticamente, eh, pues exhibimos no solamente pruebas, sino en este libro también mucho contexto, y creo que eso es lo que hacía falta para poder entender, digamos, eh, qué es lo que está pasando en el proceso judicial de Rosario Robles, porque, a ver, eh, ha resultado, eh, digamos, que muy conveniente que ella esté en prisión, porque eh, el primer punto es, en el imaginario colectivo, parecería que se ha hecho justicia en el tema de la estafa maestra, ¿no? Porque la gente quiere sangre y le han dado sangre, que es tener a alguien en prisión, ¿no? Pero eso no significa necesariamente que sí haya habido justicia en el caso, partiendo del simple hecho de no se ha iniciado un juicio en contra de Rosario Robles y lleva tres años presa. Perdón, pero eso no lo tendríamos que permitir para ella ni para nadie, porque justamente que permitamos que ocurra una cosa como esa, significa que lo, lo podrían hacer en cual, contra cualquiera de nosotros y eso es lo que no, está bien, no, eh, La Fiscalía no, ha investigado la ruta del dinero, que es ahí donde tendría que estar el foco, no, de la investigación. Eh, por supuesto que la Fiscalía tiene todas las herramientas para poder hacerlo, los periodistas no, o sea, no, 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 más allá de lo que pudimos comprobar con el dinero pero la fiscalía sí puede tener información de cuentas bancarias, sí puede tener intercambio de información con instituciones de otros países para rastrear si el dinero se salió del país, sí puede llegar no solamente a los artífices del, del esquema, sino también a los beneficiarios finales en algún lado debió haber terminado los 7 mil millones de pesos solamente de lo que nosotros investigamos, pero el mecanismo de, de, de convenios de dependencias y universidades ocurrió durante todo el sexenio. O sea, estamos hablando de 51 mil millones de pesos que se entregaron a través de convenios ojo, no estamos diciendo que todos hayan sido ilegales, pero justo eso es lo que tendría que estar investigando la, la fiscalía descartando si eh, de ese universo total de 51 mil millones entregados a través de este esquema ¿en qué caso se repitió esto que nosotros sí comprobamos? Entonces partiendo de eso digamos, también viene a la otra parte que es la política, ¿no? Entender de dónde vienen cada uno de ellos, Rosario Robles, su relación con el ahora presidente López Obrador de cuando todos participaban, digamos, en, en, en el PRD, cuando venían de la lucha de izquierda, eh, y de repente, pues resulta que cuando llega López Obrador a la presidencia, pues su acérrima enemiga, eh, pues va a dar a la cárcel, ¿no? Y de la manera en la, en la que se da también, porque justo en el libro abundamos mucho más en lo que pasó en las audiencias que la llevaron a prisión, ¿no? De cuáles fueron los elementos que determinaron que ella siguiera el proceso en, en prisión, o, eh, y que a diferencia de otros involucrados como Emilio Lozoya, que en realidad él está más bien eh, investigado por otros casos, pero que también tuvo participación en la estafa maestra, pues él prácticamente se la vivió, sí, con el proceso judicial, pero en libertad, ¿no? Fue hasta que también se hizo mediático y que la fiscalía resolvió que, que mejor lo encerraban, ¿verdad? Pero... pero era casi lo mismo, es más, los, los delitos por los que se les a, le acusaban a, a Emilio Lozoya, pues esos eran más graves, y en cambio el delito contra Rosario Robles, pues es ejercicio indebido de la función pública, una cosa prácticamente administrativa, que es más, yo creo que digo ustedes sabrán mejor eso, esa información, pero si la hubieran encontrado responsable, creo que alcanzaba cuatro años o cinco años de prisión, lleva tres sin siquiera haber iniciado un juicio. Entonces, eh, eh, con lo que partía de esto, le resulta conveniente a todos? Pues me parece que sí, o sea, el presidente Peña Nieto, que era el jefe de ella, que también estuvo enterado de la estafa maestra, eh, pues también tendrían que aplicarle el mismo parámetro, si se lo están aplicando con Rosario, de, de no, de, de lo supo y no lo detuvo. El, el mecanismo de corrupción. Eh, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que era nada más y nada menos que el encargado de eh, autorizar no, prácticamente el gasto de estos recursos y de autorizar también las ampliaciones presupuestales. Y resulta que ellos no tienen el, el más mínimo señalamiento eh, de la autoridad, en este caso de la fiscalía. Y luego también para el gobierno del presidente López Obrador de parece que realmente está combatiendo la corrupción y que no está dejando un caso como este en la impunidad teniendo a alguien como Rosario Robles en la cárcel. Pero en realidad, eh, pues, estamos creo que en el peor de los escenarios. No hemos sabido qué pasó con el dinero, obviamente no se ha recuperado. No hemos sabido quiénes son los artífices reales y los beneficiarios reales de todo este desvío. No se combate la corrupción. Sigue habiendo impunidad, y tienes a alguien en la cárcel a quien no se le ha comprobado su responsabilidad o se, o se ha demostrado su inocencia, ¿no? Entonces, definitivamente no es un escenario, me parece, que, que debamos celebrar de ninguna manera.
0: Sí, claro. Eh, la actuación de la fiscalía da lugar a muchas preguntas, eh, no, no solamente por la posición de política que puede leerse del, del cómo está actuando y, y por supuesto la sospecha de que hay un manejo selectivo de la acusación y un manejo selectivo de a quién se judicializan eh, lleva ya estas preguntas, pero la otra tiene que ver con eh, la presencia de impunidad. Yo creo que una de las grandes virtudes del libro que ustedes han hecho es que nos muestra eh, cómo la corrupción se da en redes. Hay redes. Si pudiéramos mapear, y, y bueno, ahí la UNAM, eh, a través del Laboratorio sobre Impunidad y Corrupción, ha hecho un ejercicio de mapeo y es una verdadera telaraña. ¿no? Lo que no vemos es investigación de redes, esto es, tendremos, no sé, tres o cuatro personas que están implicadas de distintas maneras, pero no está la investigación de las redes. Eh, y bueno, yo no he escuchado y no sé si ustedes lo han hecho sobre aquellos que están detrás de los accionistas. Es decir, porque a lo mejor el, el consejo de millonario es formalmente el accionista. Realmente no, no lo es. Y, y, y bueno. Eh, los invito a leer el, el libro para que vean ustedes cómo las implicaciones de esta historia del de millonario. Pero hay alguien más que operó las cuentas bancarias, que hizo las transferencias, en fin, a, 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 hay más elementos ahí. Es decir, los reales socios, los reales accionistas. Eh, y, y bueno, sobre estos no hemos escuchado que alguien esté en la cárcel, ¿no? O que haya investigaciones sobre esa red de accionistas. Y, y ahí está otro, otra de las preguntas que, que por supuesto, eh, generan a su vez otras sospechas, ¿no? Y las sospechas nos conducen al mismo tema, impunidad, ¿no? Impunidad y, y complicidad es distinto tipo, ¿no? En fin, eh, nos, nos vamos enfilando ya hacia la, la recta. Eh, agradecemos en verdad muchos los comentarios que nos están haciendo ahí en el chat eh, y bueno, eh, si ustedes quieren hacer referencia a alguno de los comentarios o bien alguna cuestión que eh, consideren ustedes que es importante a partir de lo que hemos estado platicando, adelante. Eh, Nayeli mano. Manu.
2: Sí, estoy viendo ahí que, que están poniendo muchos comentarios y preguntas, pero las veo tan rápidas que no veo si hay alguna pregunta. Igual si, hay, si hubiera alguna y quieren que respondamos con mucho gusto, estamos a la orden.
0: Bien. Bueno, hay, hay muchas, eh, muchos comentarios de, de, aplausos y de felicitaciones <risa> por.
1: Sí, muchas gracias, doctora Unipaz, muchas gracias. Este, yo hace ratito leí una, una pregunta, este, de alguien que, llamado Roberto, si mal no recuerdo, que insistía mucho en ese punto que es um, si habíamos puesto denuncias penales, ¿no? Nosotros no. como periodistas. Y me, me parece eh, interesante la pregunta y, y a veces nos la han hecho en otros foros. Eh, um, y, y para nosotros es más bien decir que... El periodismo no, o, o los periodistas no hacen denuncias penales, ¿no? O sea, definitivamente no verán a nadie, eh, creo, este, yendo al Ministerio Público con su investigación periodística. En realidad, el objetivo del periodismo, eh, un mm, principal, digamos, es dar información o revelar información de interés público y en este caso a través de un reportaje eh, y de notas por supuesto todos los días eh, lo suficientemente comprobada no este rigurosa eh, digamos que con certezas no por supuesto pero para que ustedes lo conozcan no o sea nuestro trabajo básicamente es para lectores lectoras o televidentes radioescuchas etcétera eh, porque en realidad se trata de de un cómo decirlo de un una labor social literalmente no o sea es ofrecer esta información no que damos eh, para los ciudadanos porque básicamente la idea es justamente fortalecer eh, nuestra nuestra sociedad no cómo se hace eso con la información con que la gente esté informada no y a partir de eso es que la gente puede tomar sus decisiones en todos los niveles. No me refiero solamente a una cuestión meramente política y electoral, ¿no? De ir a emitir un voto a favor de alguien, sino también en lo cotidiano, incluso. Este, este debate, además de, de la piratería o no, no sé qué. Claro, preguntarlo, ¿no? Cuestionarnos acerca de eso y otros temas, es básicamente lo que mueve hacia los cambios, ¿no? Eh, hacia los cambios sociales en todos los sentidos. Entonces, el periodismo apela a eso. O sea, en realidad nuestra responsabilidad es dar un reportaje o una nota o una investigación comprobada, eh, con, con, con contexto, ¿no? Con información verificada. Y la, luego... Eso ya no está en nuestras manos, está en las manos de los ciudadanos, ¿no? Y tendría que estar también en las manos de las autoridades. O sea, no, no, no es nuestra responsabilidad interponer una denuncia ante la fiscalía. Tendría que ser la responsabilidad de la fiscalía en investigar. Porque no podría decir, ay, claro, los periodistas no vinieron a denunciar. Perdón, pero no, 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 no se trata de eso, ¿eh? Este, en realidad, la responsabilidad está nuevamente en las instituciones. Nuestra responsabilidad como periodistas es dar información verificada y ofrecer las pruebas que sustentan eso que escribimos y eso que publicamos. Pero definitivamente denunciar, digamos que eso sí no, no, no forma parte de, de, pues de nuestra labor literalmente, porque si no, imagínense, o sea, también partiendo de un lado meramente práctico, Imagínense que hiciéramos una denuncia por cada una de las investigaciones que realizamos. Bueno, nos la pasaríamos en juzgados, ¿eh? ¿no?
2: Sí, sí, sí. Sin,
1: sin realizar nuestro trabajo, que nuestro trabajo es investigar desde el periodista.
2: Oiga, me preguntan aquí, este, ¿cuál es nuestro punto de vista tomando en cuenta que en su momento la auditoría Tenía las facultades para iniciar procedimientos de responsabilidad de y los mandó a los órganos internos de control de la dependencia, donde, por cierto, los cerraron. Bueno, sí sabemos que la auditoría sí, sí interpuso varias denuncias penales este, por estos convenios fraudulentos de la estafa maestra, eh, pero, pues sí, al final la auditoría pone también las denuncias y al final, va, vamos, a lo mismo, ¿no? Quienes tienen que hacer la investigación, pues es la Fiscalía General de la República, y ahí es donde está el problema, ¿no? Ah, si, yo, yo no veo tanto el problema en quién denuncia, ¿no? Si somos los periodistas, la auditoría, o, o personas ciudadanos comunes y corrientes, sino el punto es que nos atoramos siempre en el mismo embudo que es la Fiscalía General de la República, la anterior Procuraduría General, ¿no? Eh, entonces, este... Y bueno, también sería un debate interesante porque creo que cuando se llevó a cabo esta idea de sistema nacional anticorrupción, que sonaba muy bonito ¿no? en, el, en, el, en el papel, pues este, se planteaba la ley como dotar a la auditoría de dientes, ¿no? que pudiera hacer, además de investigar, pudiera sancionar, pudiera hacer otro tipo de, de cosas más allá de las que hace actualmente, pero no se hizo. Y, este, y bueno, pues sería también... Un, un debate interesante si la auditoría en este tipo de casos pudiera hacer algo más, más allá de dar cuenta al órgano interno de control y, o poner, o poner denuncia, ¿no? porque también otro tema interesante es el de los órganos internos de control, si realmente sirven de algo o no. ¿no? Este, en este caso de alta forma, se vio que no sirvieron, ¿no? Este, porque además recuerdo cuando se publicó el reportaje, la Secretaría de la Función Pública se apresuró a decir que ella... Era un caso que conocían y tal, pero pues nunca se había sancionado realmente. ¿no? Entonces, pues también de qué nos sirve. Entonces, yo insisto, creo que un tema muy importante eh, está el tema de fortalecimiento de las no solamente de la Fiscalía General de la República, ¿no? de las Fiscalías en, en el país. Entonces, bueno, pues es un, es un tema que, que, que está ahí sobre la mesa.
0: Sí, muchas gracias. Eh, eh. Me parece eh, muy destacable eh, lo que comentan Nayeli sobre la función del periodismo y particularmente del periodismo de investigación y las responsabilidades del periodismo y del periodista como una de las piezas centrales de una sociedad democrática. Ahora, eso yo creo que nos lleva a, y quisiera aprovecharlo esto para una reflexión final, eh, por una parte, no solamente al que tengamos eh, vehículos, medios como Animal Político, eh, periodistas como ustedes, que hacen, y, y lo hacen muy bien este periodismo de investigación, sino también aquellos elementos con los que tenemos actualmente y que han jugado un papel relevante. Eh, el, la posibilidad de solicitar información pública, la posibilidad de que el INAI pueda ser uno de los elementos eh, que garanticen el acceso a la información, que pese a todo eh, ha sido una de las piezas importantes en esto, eh, creo que también nos lleva a sopesar eh, los distintos elementos que hacen posible ejercicios como este. Pero no solamente que se quede en la información, sino que también son detonadores de acciones. Esto es, eh, hay una parte que a mí me impresionó en el que Nayeli está en, en, en el juzgado penal eh, cuando se decreta la prisión preventiva, eh, está la familia de Rosario Robles y entonces uno de los familiares o amistades se acerca a ti y te reclama y te hace un reproche personal, ¿no? A ver, eso, eso humanamente es, es, es una escena fuerte pero por otra parte también te, es una del, voy a ponerla así, es uno de los costos de la investigación, es uno de los, de los costos de cómo esta investigación fue también parte del, de, de detonar procesos. Y eso en sí mismo es muy importante. ¿no? Entonces eh, creo que eso es algo que debemos aquilatar, sopesar la relevancia del periodismo, sopesar la relevancia del periodismo independiente y también de proteger al periodismo. Y creo que es en, eso, en, el, en eso el Estado está fallando, no está fallando. ¿No? En fin, eh, quiero decir esto también como eh, el pie para una reflexión final de parte de ustedes.
2: Sí, este, mira, hacen aquí también una pregunta que, nos, que es muy, muy interesante, ¿no? que dicen que hasta dónde hemos sentido que al aportar pruebas de delitos, principalmente en actos de corrupción, sus esfuerzos han sido decepcionantes o estériles al percibir que las fiscalías son omisas, ¿no? Bueno, ese es, es parte, la hace Pedro Cándido Jiménez, muchísimas gracias por las preguntas, hay muchísimas preguntas, la verdad, muchas gracias. Pues, eh, pues sí, es parte ¿no? del trabajo periodístico, es lidiar con la frustración, ¿no? de, de, de que sabes que eh, hay muchas veces en las que aportamos todas las pruebas, toda la documentación, y no pasa nada, ¿no? Porque no hay una voluntad política o interés político de que se lleve a cabo nada. Entonces, pues sí, tenemos que lidiar con ese, con ese importante grado de frustración, pero al mismo tiempo sabemos que el, nuestro trabajo, nuestro oficio, pues es esto, ¿no? Es documentar, es investigar, es ponerlo a servicio de la sociedad y a partir de ahí que se generen eh, cambios, ¿no? Como eh, eh, decían también muchas veces cuando cuando se publicó la investigación original de la estafa maestra en 2017 y el libro posterior en 2018, que de alguna forma fue un factor importante en un cambio, en un cambio político en el país, no hubo un castigo a la corrupción del anterior gobierno, claro... Que luego ese cambio sea bueno o no, eso ya es muy debatible, ¿no? Al día de hoy seguramente habrá mucha gente que piense que no fue bueno, gente que pensará que sí, pero se generó un cambio como consecuencia de documentar, de exhibir la corrupción, ¿no? Y eso para nosotros es, un, es básicamente algo con lo que podemos decir, bueno, pues nuestro deber está cumplido, ¿no? Ya después lo que suceda pues ya se irá viendo, pero, pero efectivamente... Sabemos que no es lo común ¿no? que tú publiques una investigación y que un gobernador como Duarte acabe en la cárcel, como a raíz de la investigación de la empresa fantasma de Veracruz, que también publicó nuestro compañero Arturo Ángel Animal Político, eh, que sucediera este, este cambio ¿no? a partir de la investigación de la estafa maestra, que quedara ahí ese, ese sello de corrupción del año pasado a partir de esa investigación, pues ya es... Un, un, algo muy importante para nosotros como periodistas, aunque sabemos que queda muchísimo por hacer en el caso de la estafa maestra. Hay, una, hay un gran nivel de impunidad todavía que prevalece, pero nosotros vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir haciendo investigaciones eh, de la estafa maestra y de otros casos que salgan. ¿no? Gracias, Nayeli.
1: Bueno, pues yo aprovecharía básicamente para hacer el comercial, en que, en que compren el libro, en que lo lean y en que les genere también eh, mucho debate, ¿no? no solamente de este tema, sino en realidad del funcionamiento de, de nuestro gobierno y de, lo que, de nuestros gobiernos, y de lo que hemos comprobado periodísticamente y que seguro ustedes también han de tener muchas más pruebas también de, de cómo funcionan y de las redes de complicidades, porque en realidad si no hubiera eso no, no habrían casos como la estafa y como muchos otros eh, casos de corrupción. Eh, y en este libro también. Eh, bueno, primero que que todo el estilo, digamos, está narrado, está escrito como un trailer político. Entonces créanme que no, no van a encontrar este un libro aburrido o tedioso, o eso esperamos, o a eso aspiramos cuando lo escribimos, sino más bien a que lean literalmente las historias, no solamente de, de la corrupción, de cómo realizaron este esquema, sino también de cómo realizamos la investigación periodística. Porque ahí sí contamos, digamos, esta, esta primera parte de, de, de cómo arrancamos ¿no? esta, esta sesión, la primera pregunta que me hacía el, el doctor sobre cómo empezó la investigación. Por supuesto que lo dije en tres minutos o cinco, pero en el libro está relatado en 200 páginas, ¿no? No solamente el inicio, sino todo lo que fuimos encontrando en casi dos años de investigación y también lo que ha pasado después, ¿no? Porque me parece que por qué el tema de la estafa maestra sigue teniendo vigencia no solamente por Rosario sino porque um, persiste la impunidad y también porque hay mucha responsabilidad en el actual gobierno ¿no? aunque la fiscalía es autónoma sí, en teoría pues también sabemos ¿no? la relación que tiene el actual fiscal con el presidente López Obrador también sabemos que no le mo han movido una coma a la ley de adquisiciones eso qué significa que es muy probable que la estafa se esté repitiendo en realidad, más bien solo no la hemos descubierto periodísticamente, pero es, pero está todo puesto para que siga pasando. Y eso significa que este gobierno también nos queda de ver, ¿no? Entonces, eso también está expuesto en el libro y, y bueno, pues si lo si lo compran, si lo leen, estaremos ahí también recibiendo sus comentarios en redes sociales que además saben que somos súper tuiteros y que respondemos y estamos al pendiente eh, y ojalá que bueno, pues sigan habiendo más espacios también para que sigamos conversando. Muchísimas gracias a todos y a todas por habernos acompañado y doctor, de verdad, muchas gracias por por permitirnos eh, poder hablar en este espacio.
0: Pues muchas gracias eh, Nayeli, muchas gracias Manuel y por supuesto a todos quienes nos acompañaron en, este, en esta charla, eh, yo tengo que verlos para que me autografíen este libro, así es que espero que sea pronto y los llevaré y, y bueno pues Perfecto. invitados a, a este libro que es realmente un, un gran libro, los atrapa, en fin, en, en la vacación yo me lo llevé y, y, y muy disfrutado. <risa> Pues Qué muchísimo. bueno,
1: un gusto, pues también ojalá que nos puedan acompañar en alguna de las presentaciones que tengamos en vivo, que por lo menos creo que Phil sí vamos a ir, este, tenemos otra en Monterrey también, y bueno, pues las que se vayan acumulando y que también vayamos haciendo otras en la Ciudad de México, pero bueno, también estaría increíble también que nos sigan este, acompañando en otros espacios. Muchísimas gracias, sí. doctor, y por supuesto Muchísima que será un honor. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias, me eh. estoy alucinando, más de 100 personas ahí viéndonos, así que nada, eh, esperamos que nos sigan también a través de nuestras redes sociales, ahí pusimos eh, el contacto, cualquier duda o comentario estamos a la orden y ahí también vamos a ir informando de dónde vamos a llevar a cabo las presentaciones de, de la estafa maestra de la historia de Dios Un saludo a todos. Muchas gracias, hasta luego, Buenas
0: noches, cuídense.